0: Hallöchen alle miteinander und herzlich willkommen zu der zweiten Lyric-Analyse heute in diesem plus podcast Ich freue mich erstmal wahnsinnig, dass du wieder dabei bist und heute habe ich wirklich ein sehr, sehr edles Stück an Musik mitgebracht. Nicht nur, weil ich den Interpreten liebe und seine Art und Weise zu rappen, sondern weil er so viele geile philosophische Themen in Textform verpackt, die atemberaubend ist und ich habe sie angefangen zu lieben. Von daher, heute soll es um Captain Peng und die Tage von Delphi gehen... mit dem Lied Meister und Idiot. Und um das schon mal vorweg zu geben, freue ich mich darauf, mit diesem Lied... auch in diesen Podcast sozusagen zu kommen. Denn es geht um das Thema glücklich sein und das halt auf eine sehr, sehr... verschachtelte Art und Weise übermittelt durch den Song, aber sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, wie ich finde. Beim ersten Mal Hören des Textes habe ich das auch, oder des Liedes habe ich das gar nicht so sehr wahrgenommen. Ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass, ähm, wie ich es auch beim letzten Mal gemacht habe, ich in die Beschreibung den Link für das, das Lied packe, dass du dir vielleicht vor dem Video einmal das Lied anhörst, dass es dir reinziehst, so ein bisschen die Melodie, ein bisschen den Text reinbekommst. Und dann werde ich den Text halt wieder nachsprechen, damit wir dann uns auf die inhaltlichen Ebenen und Sachen konzentrieren können. Und jetzt würde ich sagen, nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken. Es geht los mit der Lyric-Analyse von Captain Peng. Also ich muss ja auch gestehen, ich finde den Anfang richtig geil. Selbst wie der Bass einsetzt, wie es dann so eingeleitet wird und der Beat halt sich aufbaut, schon wirklich, wirklich cool. Also ich mag es melodisch, aber wir kommen jetzt mal zum Text, denn das soll ja heute das Thema sein. Starten wir dann mal mit dem allerersten Part. Nämlich, in mir lebt ein Meister, er hat das Licht gesehen. Er kann über Wasser und durch Wände gehen, er spricht mit Katzen und mit Krähen. Fast ist er perfekt und kann sogar den Mensch verstehen. Er ist per Du mit den fünf Elementen, kann Gefühle fließen lassen und sogar Gedanken lenken. Doch heimlich führt er einen Dialog mit sich selbst, denn in ihm lebt ein Vollidiot. Genau, also zum Anfang des Liedes werden also zwei Leute eingeführt, der Meister und der Idiot. Der Meister ist halt der, der die ganzen Fähigkeiten hat, also dass er über das Wasser gehen kann und mit Katzen spricht und mit Krähen. Das sind halt bildliche Metaphern dafür, dass der Meister vermutlich der Geist oder die Vernunft eines Menschen ist, beziehungsweise auch das logische, vernünftige Bewusstsein einer jeden Person Gleichzeitig ähm, kann man ja sagen, auch er kann Gefühle fließen lassen und sogar Gedanken lenken. Also anscheinend hat er ja auch eine Macht, über gewisse Dinge des Körpers zu bestimmen, zu herrschen, vielleicht auch irgendwie sie in eine gewisse Bahn zu lenken. Aber dieser Verstand führt halt immer einen heimlichen Dialog mit dem Vollidioten. Und der Vollidiot mag der triebgesteuerte Teil des Gehirns sein. Vielleicht auch. Dass sowas eher ein bisschen für ihr Gefühl und Emotionen zuständig ist, aber vor allem auch irgendwie so vielleicht ein bisschen dieser innere Schweinehund und ein bisschen diese Gedanken, die immer von außen reinkommen, das, was das Umfeld vielleicht auch in einen reingibt und vermittelt. Und die beiden Leute werden jetzt sozusagen vorgestellt und spielen eben auch eine entscheidende Rolle im weiteren Verlauf des Liedes. Deswegen sollten wir die Rollen am Anfang klar haben. Uh. Dann kommt zu der, zu der Hook, die wir aber mal überspringen. Und der zweite Part lautet wie folgt. Der Idiot und der Meister streiten schon seit Jugendjahren. Der Meister will Magie, der Idiot will Tretboot fahren. Sie sind sich gegenseitig ewiges Martyrium, werfen Stühle um, streiten sich ins Delirium. Denn keiner der beiden hat den anderen gecheckt. Und beide glauben immer noch, der andere wäre der Depp. Und so jagen sie sich rasend durch den Garten meines Ichs, und spielen mit rosa Partyhütchen Wahrheit oder Pflicht. Beide denken, sie gewinnen, weil jeder sich für heller hält, bis einer von den beiden in den dunklen Keller fällt, meines Unterbewusstseins, und dort verschwindet, für Jahre, weil er den Ausgang nicht mehr findet. Und da ist es ja auch schon interessant, dass sich der Meister und der Idiot von Anfang an streiten, schon seit den Jugendjahren, also anscheinend passen der Verstand, deine Vernunft und Gefühle und Emotionen, beziehungsweise auch dieser dieses innere Verlangen nach Lust einfach nicht so ganz zusammen. Denn der Meister will Magie, der Idiot will Tretboot fahren. Also der der Meister will eventuell was Großes erreichen, was schaffen. Und der Idiot will einfach sein Leben leben. Sie will sich einfach, weil er auch einfach gestrickt ist, vielleicht der der Simplere von beiden sagt halt, gut, mir reicht das so, wie es ist. Und es wird einfach hingegeben und Tretboot gefahren. Also ein bisschen so dieser hedonistische Ansatz von dem, was man also dass man vervielfachen soll, was Spaß macht. Oder eben für das Arbeiten, was einem wichtig ist. Ich glaube, das kennen wir ja alle, ne? dass man mal den Hang hat, zu sagen, boah, heute reiße ich Bäume aus und mal halt was anderes sagt, ey, heute ist nur Couch angesagt. Deswegen bitte nicht Werten verstehen, lediglich als Auflistung von den Personen, die in uns leben. Aber daran angeschlossen die Zeile, denn keiner der beiden hat den anderen gecheckt. Ich meine, wenn man Logik, Effizienz und generell irgendwie ein durchdachtes Handeln Gegenüber von diesem hedonistischen, impulsiven vielleicht auch irrationalen stellt, dann ist es halt einfach nicht so gut rational begründbar und gleichzeitig irrational begründbar. Also von beiden Seiten funktioniert das durchdenken und planen halt nicht, weil es vielleicht für den anderen wiederum fremd ist und so kann man den anderen vielleicht auch gar nicht verstehen. Also wenn der Meister sagen würde, ey, lass uns das jetzt so und so und so machen und der Idiot sagt, nee, ich fühle mich aber jetzt nicht so, dann dann hat das vielleicht keine Schnittmenge. Das heißt, es ist schwer untereinander, Verstand und eben vielleicht auch Gefühl manchmal zu vereinigen. Und deswegen glauben immer noch beide, der andere wäre der Depp ne? und rasen durch den Garten meines Ichs, also verfolgen sich weiterhin und stehen immer wieder im Konflikt. Und abgeschlossen mit dem Part, dass einer von den beiden in den dunklen Keller fällt, meines Unterbewusstseins und dort verschwindet, für Jahre, bis er den Ausgang nicht mehr findet. Um wen es sich da handelt, möchte ich jetzt noch gar nicht vorwegnehmen. Aber wichtig ist in dem Punkt, glaube ich, jetzt, dass dieses ganze Gespräch jetzt zu verstehen sein muss in einem unterbewussten Gespräch. Also was wir mit uns führen, was bildlich darstellen soll, wie wir hin und wieder mit unserem selbst an dieser Stelle auch reden. Weiter zu Part 3. Doch nach ein paar Jahren höre ich eine Stimme rufen und wag mich zu dem Keller an den Rand der dunklen Stufen und höre, bitte rette mich, ich finde die Treppe nicht. Du stehst auf ihr, entspann dich, sonst verletzt du dich. Treppen sind sehr kompliziert, du könntest dich noch verlaufen. In welche Richtung soll ich gehen? Kann man für Treppen Karten kaufen? Klar, es geht nach oben und nach unten. Und diese beiden Pole sind mit Stufen verbunden, die du mittels eines Schrittes, den du ballistisch ermittelst, über deine Nervensträngen deinen Beinen vermittelst und die dann vertikal entgegen jener Schwerkraft zu erheben, die dich ursprünglich gehindert hat, von A nach B zu schweben. Hey, alles klar, das heißt, ich soll in die Stufen beißen? Nee, du sollst mit deinen Beinen über Stufen steigen. Verstehe ich nicht. Mann, folgt der geraden Spur. Machst du dich lustig über mich? Nee, ich verarsch dich nur. In dem Part wird halt deutlich, dass der Mensch, der in den dunklen Keller des Unterbewusstseins gefallen ist, der Idiot war. Denn Treppen sind nicht kompliziert und diese ganz, ganz einfache Darstellung von der Art und Weise, wie man von A nach B zu kommen hat über eine Treppe erklärt, gerade der Captain Peng, das lyrische Ich des, dem, dem Idioten. Und trotzdem, auch obwohl der Idiot halt auf der Treppe steht, weiß er nicht, wer sie benutzen soll. Und irgendwie hat er alles, was er braucht, vor sich und weiß eigentlich an sich auch, wie es funktioniert, aber sagt, nein, verstehe ich nicht, und machst du mit dich lustig über mich und hat keine Antwort. Und, ähm, ja, ich meine, wir kennen es doch auch, dass wir ganz oft irgendwie schon die Lösung zum Greifen haben, aber dann doch irgendwas in uns verhindert, dass wir es tun. Also wir wüssten, dass wir vielleicht für diese Hausarbeit oder was auch immer lernen sollten oder was machen müssten, aber dann liegen wir halt auf der Couch und wissen einfach, dass wir es... Also wir wissen irgendwie, dass wir aufstehen müssen, aber wollen es dann auch wieder nicht. Und dann siegt doch vielleicht irgendwo wieder der Idiot in uns die Faulheit... Obwohl der Plan so klar auf dem Tisch liegt, dies, dies, dies sind heute eine Aufgabe und wir machen es vielleicht dann irgendwie trotzdem nicht. Und gleichzeitig ärgern wir uns dann über uns, machen uns auch lustig und irgendwie passt es alles sich zusammen. Aber so funktioniert eben der Idiot in uns. Weiter geht's mit Part Nummer 4. Der Text lautet... Also, konzentriere dich. Glaube mir, ich liebe dich. Greif an das Geländer, schau nach oben und ich schiebe dich. Ich geniere mich, ich erkenne dein Gesicht. Bist du nicht dieser Rapper, der mit Bäumen und mit Tieren spricht? Gut erkannt, ich bin der KLPTN. Und ich habe dich noch nie gesehen. Na, dann lerne mich kennen. Ich bin ein Mensch und du ein Teil meines Ichs. Und während du auf den Stufen sitzt, formuliere ich dich und extrahiere somit meine inneren Bewegungen in sprachlichen Metaphern einer erfundenen Begegnung. Äh, warte kurz, das heißt, du hast mich nur erfunden, korrekt, als ein Bild für all die ungeheilten Wunden, die im dunklen Keller deiner Psyche nach den Stufen suchen. Du hast mich gerufen, hör besser auf mich zu verfluchen. Dieses Verhalten ist doch gespalten, ich will mich nur unterhalten, denn im Formulieren des Problems ist die Lösung schon enthalten. Ich verstehe dich nicht, doch tust du und du weißt es. Ich begreife einfach nicht, wie der Kram gemeint ist. Es ist nur ein Gleichnis, ein Gleichnis beweist es. Ein Gleichnis ist nicht zu beweisen. Aber was heißt es? Mann, es ist wie ein Blinder, der zeichnet. Das ist doch paradox. Aber ein Gleichnis beschreibt es. Ah, toll. Und was soll die Sache bringen? Es soll das kalte Herz, das in uns schlägt, zum Lachen zwingen. Krasses Ding. So wie als budde über das Wasser ging? Es ist der Grund, warum Menschen über Drachen singen. Ein Feuerholz aus Worten, während wir mit Schatten ringen. Wie Motten suchen wir den Mond, während wir in die Fackel springen. Das hat ja alles überhaupt gar keinen Zusammenhang. Doch hat es. Und jetzt fass an dem Geländer an. Wir folgen jetzt den Schritten, die zu gehen sind, um allen unseren Fehlern zu befehlen, dass sie Wege sind. Ich meine ganz ehrlich, was für eine Wucht ist das denn bitte? Also die, die Art und Weise, wie die Strophe aufbereitet ist, finde ich endgenial. Erstmal wird gesagt, gut, auch wenn du mein Idiot bist, komm, konzentriere dich, ich glaube... Äh, glaube mir, ich liebe dich. Also da wird schon mal gesagt, auch wenn es ein Part von mir ist, ich akzeptiere dich. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn wir jetzt mal über das Thema Selbstliebe aus der letzten Folge nachdenken, ähm, wird die ja hier in dem Part auch beschrieben und auch ein wichtiger Punkt dahingehend, was dafür wichtig ist. Dann am Anfang die Vorstellung, bla bla. bla ich glaube, ich hab noch nie gesehen und so weiter. Das ist nicht so wichtig, aber ich bin ein Mensch und du ein Teil meines Ichs und während du auf den Stufen sitzt, formuliere ich dich und extrahiere somit meine inneren äh Bewegungen in sprachlichen Metaphern einer erfundenen Begegnung. Also was er damit ja sagen will, ist eigentlich nur, dass, dass, dass der Idiot ein Teil von ihm ist und er merkt das, wenn er sich mit seinem dunklen Unterbewusstsein auseinandersetzt, merkt er, dass er immer dieser Idiot ist und er nimmt sich die Zeit, sagt, ich liebe das auch, was an mir dunkel ist, vielleicht Schwäche, vielleicht lustvoll und setze mich damit mal auseinander und formuliere erstmal das aus, was überhaupt der Hintergedanken dieser ganzen Sache dann ist. Ähm, und dann sagt er, äh, warte kurz, du hast mich nur erfunden. Ganz oft ist es ja auch so, dass, dass die negativen Seiten in uns oder Ängste, die wir projizieren, gar nicht real sind. Manchmal halt einfach nur erfundener Humbug, beziehungsweise auch die Person, die den Idiot ja verkörpert, kann damit eben auch eine erfundene Person sozusagen sein, als ein Bild für alle ungeheilten Wunden, die im dunklen Keller deiner Psyche nach den Stufen suchen, also ungeheilte Wunden, Schmerz, schädliche Erinnerungen, die halt nach den Stufen suchen, nach vorne zu kommen, projiziert zu werden, rauszukommen, rausgelassen zu werden, Fehler zuzulassen, Fehler auch zu kommunizieren, um eben Teil der Persönlichkeit werden zu dürfen um eben das Gesamtbild einer Person runder zu machen und auch vielleicht positiver an der Stelle. Der wichtigste Satz in diesem Part ist eigentlich, denn im Formulieren des Problems ist die Lösung schon enthalten. Manchmal sind vermeidliche Probleme eben gar keine und dadurch, dass wir uns den ganzen Sachen des Problems eigentlich bewusst werden, den ganzen Variablen und Faktoren, die damit einhergehen, werden manche Sorgen und Ängsten einfach schon wichtig. Und der Idiot versteht das aber erstmal nicht. Erstmal klingt das ja auch sehr, sehr seltsam und fällt auch falsch. Aber er beschreibt es dann mit einem Gleichnis, also dem blinden Mann, der zeichnet. Und das Gleichnis dahinter ist, dass der Mann, der blinde Mann, sein eigenes Bild ja gar nicht sehen und bewerten kann. Das heißt, er stellt sich gar nicht die Frage, ist das gerade richtig, ist das schön, ist das gut, sondern er zeichnet warum auch immer einfach vor sich hin. Und manche Fragen werden da eben nichtig dadurch und haben einfach keine Relevanz mehr. Und das eben soll das kalte Herz, das in uns schlägt, zum Lachen zwingen. Letztlich können wir dann anfangen, bei gewisse Dinge zu lachen, wenn wir einfach wissen, wofür wir die Dinge tun oder manche Bewertungen wegfallen, wir uns über manche Dinge gar keinen Kopf mehr machen. Denn das kalte Herz, das was so oft durch Negativität geprägt ist, vielleicht auch durch Scham, durch Schuld, durch das negative Gefühl und das negative Empfinden, das wir uns vielleicht halt auch selber zusprechen, wird dadurch zum Lachen gezwungen, dass wir manche Dinge eben gar nicht so ernst nehmen, wie wir sie vielleicht sonst ähm, als ernst ansehen. Also du und ich, wir könnten anfangen, über gewisse Dinge zu lachen, eben vielleicht unsere Schwächen oder sonst was, weil sie uns halt ausmachen, weil sie zu uns dazugehören und und niemand sie bewertet, wenn wir das selbst nicht tun oder da kein zu großen, zu großes Ding draus machen. Also es wird dadurch schwerwiegend, weil wir es schwerwiegend machen. Und eben weil wir es schwerwiegend machen und weil wir uns so oft Probleme auflasten und es vielleicht auch selber mit den Dingen des Lustgewinns, also wenn wir immer nur noch dem einfachen und dem, und dem leichten Weg streben, dann, dann wird es halt schwierig. Und dann, dann gibt es immer wieder die Momente, wo Menschen am, am Wochenende in, in Clubs mit lauter Musik und Alkohol eben ihre negativen Seiten betäuben. Anstatt eben... Sich vielleicht damit auseinanderzusetzen, flüchten viele Menschen lieber in, in Parallel- und Traumwelten und versuchen gar nicht so sehr, das eigentliche Glück zu suchen und zu finden, sich selber zu entschleunigen und da reinzugehen, sondern probieren es eben so zu projizieren und sich das Glück irgendwie anderweitig herbeizurufen obwohl an dem tiefergehenden Glück gar nicht gearbeitet wird. Und genau der Punkt wird in dem Teil der Strophe beschrieben. Es ist der Grund, warum Menschen über Drachen singen. Ein Feuerholz aus Worten, während wir mit Schatten ringen. Wie Motten suchen wir den Mond, während wir in die Fackel springen. Und auch hier nochmal kurz, ich meine damit nicht negativ konnotiert, Menschen, die feiern gehen, haben ihre Leben nicht im Griff oder sonst wie. Ich meine, ich habe selber früher über den PC und mit Computerspielen gemacht, dass ich mich in eine Parallelwelt geflüchtet habe und dachte, dann ist alles okay, aber das ist ja Quatsch und ich glaube, jeder hat da seinen eigenen Weg und seine eigene Ausflüchte, um dann, wenn, solchen negativen Gefühlen zu entkommen. Und dennoch hilft es halt kurzfristig, aber langfristig nicht. Und das Ende des Parts von wegen, das hat ja alles überhaupt gar keinen Zusammenhang. Doch hat es und jetzt fass an dem Gelände an, wir folgen jetzt den Schritten, die zu gehen sind, um allen unseren Fehlern zu befehlen, dass sie Wege sind. Und ich meine, das ist natürlich Motivation pur, dass da nochmal gesagt wird, ey komm, wir, wir packen das jetzt zusammen, ich mit meiner vielleicht auch negativen, schwachen, lustgetriebenen Seite, wir machen das zusammen, wir finden den Weg, um aus unseren Fehlern zu lernen und das Beste daraus zu machen. Eine sehr schöne Binsenweisheit hier am Ende der Strophe. Geht's weiter mit Part 5. Doch plötzlich mischt sich eine Stimme ein in unsere Diskussion und behauptet, ich und der Idiot wären ihre Kreation. Die mentale Projektion einer genialen Illusion aus der kristallenen Pyramide einer getarnten Dimension. Ich sagte... Fresh. Sie sagt, ihr braucht euch nicht bedanken. Wir sind alle nur Gedanken des ewigen Gesamten. Wow. Sie ist der Garten, wir die Pflanzen und produziert den Beat, zu dem wir alle tanzen. Damn. Ihr seid auf das Ganze reingefallen. Hast du dir das ausgedacht? Nein, es ist mir eingefallen. Wir sind die Idee einer Idee einer Idee, die so lange denkt, bis sie sich selber versteht. Somit wird die Frage nach der Wahrheit obsolet, denn die Illusion ist die Realität. Und zwar ist der Part hier noch nicht vorbei, aber es ist schon mal die Einleitung des fünften Parts und danach kommt das Finale. Und äh, ich glaube, damit schließe ich ab, weil da gibt es gar nicht so viel zu deuten. Ich greife das ein bisschen vorweg, aber dann ist der abschließende Part sozusagen auch der abschließende Part des Podcasts. Aber... Was ja hier erstmal gesagt wird, ist, dass ich eine Stimme einmischt in die Diskussion zwischen dem Ich und dem dem Idioten. Es kann natürlich wieder der Meister sein, es kann natürlich auch irgendwie das große Ganze sein. Ähm, so ein bisschen die Weltanschauung, die Captain Peng vertritt, ist halt an dem Punkt, dass wir alle irgendwie Teil eines gesamten Dings sind und alle nur leben und in einem Kreislauf sind und Partikel sich wieder zu Partikel und wieder zu Leben entwickeln und so weiter und so fort. Und deswegen sagt er, wir sind alle nur Gedanken eines ewigen Gesamten. Letztlich sagt er wahrscheinlich damit auch, dass es gar nicht so dramatisch ist, diese Frage. Ich meine, letztlich sagen wir alle, jetzt müssen wir uns verbessern und alle streben immer nach dem Optimierungsding und hier und da. Letztlich dürfen wir uns das ja auch selber die Frage stellen. Letztlich sind das einfach nur Fragen, die uns voranbringen können, aber nicht müssen. Letztlich können wir beide, du und ich, heute dafür sorgen, uns ein bisschen besser kennenzulernen, vielleicht einfach ein bisschen besser auch einzuschätzen und vielleicht auch lieben zu lernen. Und ich glaube, diese Fragen dürfen wir uns stellen, denn wie er ja auch sagt, ähm, wir alle sind nur die Idee einer Idee einer Idee und wir können es halt alle gar nicht beschreiben, bestimmen oder begründen. Und wir denken so lange, bis wir uns selber verstehen. Und dann wird auch die Frage nach der Wahrheit obsolet, denn die Illusion ist die Realität. Letztlich kennen wir alle die eigentliche Wahrheit nicht, sondern wir wir haben alle eine Illusion des Lebens vor uns. Wir alle leben unser eigenes Ding. Wenn wir einen Menschen sehen, sieht jeder den Menschen anders. Ähm, wenn 10.000 Leute ein Fußballspiel sehen, dann läuft nicht ein Fußballspiel, sondern 10.000 verschiedene, denn jeder hat sein eigenes Bild von der Wahrheit. Und ähm, ja, Ich glaube, da sagt Captain Peng an der Stelle nochmal, dass wir uns gar nicht so ernst nehmen müssen und dass gar nicht so dieses Riesenproblem ist, was wir uns mal aufbürgen, sondern dass Spaß machen darf. Naja, also das, das alles ist verzwickt und das Leben ist, ist krass vielschichtig und wir alle sind krass vielschichtig und ähm, sich da so um zu verhaspeln ist vielleicht gar nicht das Beste, sondern wir können uns das eigentlich, das Leben, schön machen und Spaß daran haben und auch die Probleme eben vielleicht auch als Wege, wie es in dem Part 4 am Ende gesagt wurde, als Wege sehen und versuchen das Beste daraus zu machen. Und der abschließende Part ist dann, dass wir als Menschen halt aufstreben wollen, was wir brauchen, wenn wir denn aufstreben müssen, dass, dass wir uns erst durch das Dunkel wühlen müssen und dann dann vorankommen. Also wir, wir werden nur dann ganz, ganz großes Potenzial in uns und Ruhe in uns entfalten und uns entwickeln können, wenn wir uns selbst als Ganzes betrachten und den Prozess auch voll und ganz durchgehen und miterleben, denn ganz oft sind ja die Talfahrten erst die, die uns den Schwung geben, wieder auf den Berg hochzukommen. Und er sagt, dass die Kraft eines jeden Wesens ist, eben zur Sonne zu streben, nach oben zu kommen, sich zu entwickeln und zu wachsen. Und ähm, ja, er er beschreibt es am Ende noch perfekt gereimt. Das soll für mich das auch das Schlusswort sein. Vielleicht hat der Text dich ja angeregt, das Lied auch noch mal zu hören. Captain Peng sehr zu empfehlen, hat sehr, sehr viele geile Lieder, möglicherweise wird in diesem Podcast noch ein weiteres Lied von ihm behandelt, aber jetzt erstmal der letzte Part und damit schließe ich dann ab, macht's gut, danke fürs Zuhören und ciao, ciao. Doch wie der Samen näher zur Sonne will, weil er ihr Erbe trägt, findet sie nur zum Licht, wenn man sie vorhin in die Erde gräbt. Also umarmen wir die Schatten, die uns umnachten, bis die Samen erwachen, die in unserem Herzen wachsen. Bis sie platzen und zur Sonne streben, wie jedes Leben, sehen sich unsere Wesen nach der Kraft, die sie gebären, um den Ursprung ihres Entstehens und werden ihn finden, wenn sie sich mit dem, was sie entbunden hat, wieder verbinden. Denn die Weit ist ein ernster Clown, sie lacht sich selber aus. Ist sie das eingefallen? Nein. Ich dachte es mir aus.